0: 不管它是知识付费、内容付费还是教育，我觉得核心还是说能不能持续稳定供应优质内容
1: 。在我们知识经济时代呢，哈，有一个非常显
2: 著的特征：我们很多人淹没在信息的海洋，却找不到知识。学习任何一个东西都有两个层面，就是一个是理性，一个是感性。能够真正踏实到你的
3: ，一定是感性的东西。在未来的相当长一段时间里，不管是知识付费也好，或者是内容生产也好。它会像变成一个常态化的一种存在，在我看来，最核心的是互联网思维里面的最底层的那个思维，叫做用户思维。
1: 我们现在这个时代呢，是毫无疑义的，就是一个知识经济时代。但是有很多人其实对于知识经济呢，还是缺少了解，所以我想请我们在座的讲者呢，哈，发表一下对知识经济的这样的显著特征的这么一种描述
0: 。那我认为，比如像知识经济，在很多年前就有了，它不是一个新话题。就太阳底下无新事，你总能在过去找到某一种同样的内容，或者它只是表现形式不一样嘛。不管它是知识付费、内容付费还是教育，我觉得核心还是说能不能持续稳定供应优质内容
3: 。为什么会在这两年的时间突然爆发出知识付费的这一波浪潮？在我看来，最核心的还是。确实是从认知焦虑开始的，这种焦虑伴随了带来了我们提出来的这个问题，叫做知识经济。在未来的相当长一段时间里，不管是知识付费也好，或者是内容生产也好，它会像变成一个常态化的一种存在。我觉
1: 得可能是认知的不对等会更多一些吧，就是那个信息传递的，呃，那个差异。就有的时候我会觉得，比如说我不知道区块链，然后呢，我会很焦虑，然后这个时候就带来了一个信息的这个，我特别想要去知道它。我觉得知识经济大概是满足一个这样。这样的一个知识焦虑的一个问题，
2: 大家现在生活水平好了，很多人对成功的定义其实不一样了。他们很多的人希望在日常生活当中，我要增加我的兴趣点，那有可能他们就会去购买像诗词类的这样的知识付费，它其实是完全非功利的，愿意让自己的生活更加立体和多维。
1: 这个回答，我觉得我个人是特别的赞同哈。学习真的不仅仅是为了赚钱，我想更多来讲，如果能够提升我们的品质，并且说呢，走向更大的世界会更
2: 好。那七千，你的看法呢？嗯、呃，我觉得知识付费的这个经济呢，其实也是在迎合读者信息差的这种认知感。所以我觉得在这个领域里面，读者的问题呢，很多都是具体化的，他们想要寻求具体问题的解答。这种好奇和求知的欲望呢，本身也是呃这个知识经济体系越来越好的一个核心。
1: 那么知识也是这样，它需要一个内化的过程
2: 。那么到底
1: 怎么样才能够是让这一些付费的课程发挥效用，不让我们的钱白花？然后怎么样去避过这个知识付费的雷区呢？我想请每一位讲者呢，哈
2: ，用一句话来给到我们的观众呢一个建议。学习任何一个东西都有两个层面，就是一个是理性，一个是感性。能够真正踏实到你的一定是感性的东西，理性的就像你为了一个很功利的目的学会了这个东西，其实很快就会被忘掉。如果你不内化成自己的，比如说像骑自行车或者游泳一样的这种技能的话，但是永远踏实到你的内心的东西，你很难忘记。所以我在说，学习学习的时候别着急，你可以去找到能够真正踏实到你的东西，然后呢，让子弹飞一会儿。
0: 总结起来就是方法论、工具和练习，那要分成四个阶段嘛。第一是会，你一定要把它搞明白；第二呢要熟；第三个你要能做到巧；第四个真正能做到拙，就它能内化成你的一种，就或者说本能技能到本能的过程
1: 。我给大家的建议呢，是可以采用滚雪球式的学习法。那么滚雪球呢，就是你学到一点东西，先要去用。比如说学到了 PPT 的技巧，那你能不能拿去用在自己的工作上面去争取升职加薪？然后你可能就愿意去学习 Word、Excel， 学习更多。这样呢，就是用一个小小的行动去带动更多的行动，用更多的行动又带来了更大的一个改变。在这种情况下，我觉得学习呢，它就变成了一种快乐，因为你直接呢从学习里面是能够
3: 受益的。所有的知识付费产品，我认为应该是用户导向的，就是它没有千篇一律的方式。在我看来。最核心的是互联网思维里面的最底层的那个思维，叫做用户思维。
1: 在我们知识经济时代呢，哈，有一个非常显著的特征：我们很多人淹没在信息的海洋，却找不到知识。这是真正的一场知识炼金术。那么，我们怎么样才能够把知识炼出金子来？我想这个呢，我们不能提供答案，只有在座的各位你们才能够拿到这个答案。那么，我们的圆桌讨论呢，就到这里。非常感谢大家的倾听，感谢各位讲者。